0: Ähm, richtig, richtig Hammer, ähm, Konzi, vielen Dank für die Introduction. Ähm, mein Name ist Simon Beetz, ich bin äh, glücklich verheiratet seit sieben Jahren, seit siebeneinhalb Jahren jetzt schon. Prinzipien machen unser Leben enorm einfach, wenn wir danach leben. Ich gebe ein Beispiel, ich habe gesagt, ich bin seit sieben Jahren verheiratet und für mich ist es treu zu sein, ist ein Prinzip, was ich glaube extrem wichtig ist. Und weißt du, wenn du als Ehemann nicht treu bist und dir ständig nach einer anderen Frau umschauen musst, das muss ja sau anstrengend sein. Ähm, wenn du eine Frau hast und ich habe meine Frau gefunden, die beste für mich, warum sollte ich mein Leben lang nach irgendeiner anderen Frau Ausschau halten, wenn das Prinzip Treue ein wichtiges Prinzip für mich ist, macht es mein Leben enorm einfach und gibt eine gewisse Struktur vor, die sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, Prinzipien sind enorm wichtig. Ich werde heute Abend über ein Prinzip sprechen, ähm, was vielleicht sogar das erste Prinzip in der Bibel ist. Und ich glaube, ein Prinzip, was extrem wichtig ist und nach dem viele Menschen nicht leben und deswegen große äh, Probleme verursacht. Ich werde heute Abend es versuchen, sehr, sehr einfach zu halten. Ich bin auch ein sehr, sehr einfacher Mensch. Wenn irgendjemand einen Witz erzählt, ich bin meistens der Letzte, der lacht, wenn überhaupt. Ähm, eigentlich sind alle Menschen um mich herum, sind immer so viel klüger als ich. Manche ähm, Menschen denken, ich wäre wär klug, aber eigentlich bin ich es nicht. Ich weiß auch heute, bis heute nicht, wie ich mein Studium geschafft habe. Es, es muss an den guten ähm, Freunden gelegen haben, die ich hatte. Ähm, auch heute ist es so, ich, bin, ähm, ich arbeite in einem, in einem deutschen DAX-Konzern, ähm, bin dafür in einem gewissen Bereich verantwortlich. Und eigentlich alle Menschen um mich herum tun das, was sie tun, viel, viel besser, als ich es jemals tun könnte. Ähm, alle Menschen um mich herum sind klüger als ich, fast, fast alle ähm, fast, fast. Ähm, und deswegen ist es für mich extrem wichtig, gewisse Prinzipien zu haben, nach denen ich lebe und auch nach denen ich andere Menschen leite und darüber möchte ich heute Abend sprechen und das Prinzip heißt entspann dich, ähm, dreh dich mal zu der Nachbarn um und sag mal entspann dich, Also ihr habt genug Gesprächsbedarf, ich merke schon, so soll es sein. Ich persönlich glaube, Christen sollten die entspanntesten Menschen sein, die auf diesem Planeten herumlaufen. Es gibt gibt eigentlich niemanden, der sonst das Recht hat, so entspannt zu sein wie Menschen, die wissen, alle meine Schuld ist vergeben und meine Ewigkeit werde ich mit Jesus, mit Gott verbringen. Ähm, Deshalb... Und ähm, dieses Prinzip Entspannung, wenn du das in deinem Leben i- implementierst, installierst und entspannt lebst, wird es enorm positive Auswirkungen auf dein Leben haben, auf deine Beziehungen, auf deine Emotionen, auf deine, auf deine Gesundheit, auf deine Ehe und alle Menschen um dich herum. Wenn du es nicht schaffst, in deinem Leben dich zu entspannen, wird es genauso negative Konsequenzen auf alle deine Bereiche deines Lebens haben, ähm, wenn, wenn du es nicht in deinem Leben schaffst, dich zu entspannen. Und ähm, ich habe so für mich mal ein bisschen eine Revue passieren lassen ähm, für mein Alltagsleben, was ich so alles vor der Brust habe an, an Dingen, die ich machen muss oder Dinge, die von mir erwartet werden. Ähm, also ich bin, ich, bin, ich bin glücklich verheiratet, aber meine Frau hat auch gewisse Erwartungen an mich. Ja. Ähm, ich auch an sie, ist auch voll okay. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder die genau wissen, was sie von mir wollen, die klare Erwartungshaltung haben. An der Stelle mal meinen tiefsten Respekt für alleinerziehende Eltern. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber mein tiefster Respekt für Menschen, die Kinder erziehen, ohne einen Ehepartner dabei zu haben. Ähm, Absoluter Respekt dafür. Ähm, Ich glaube, wenn man das erfolgreich hinbekommt, äh, oder überhaupt hinbekommt, das ist absolutes Zeichen davon, dass Gott, Menschen hilft uns zur Seite steht, da wo wir ihn brauchen. Es wird von dir erwartet, du bist ein zuverlässiger Arbeitnehmer, die Versicherung will was von dir, dann gibt es noch eine Bank, da gibt es das Finanzamt, du hast Freunde, die wollen, dass du verfügbar bist, wollen mit dir Zeit verbringen, du bist Teil der Church, möchtest einen positiven Unterschied im Leben anderer machen und so gibt es eine ganze Menge Dinge, die uns eigentlich stressen könnten und ich habe letzte Woche in der Nürnberger Zeitung einen Artikel gefunden, den möchte ich euch mal ganz kurz vorlesen. Da heißt es, wie zerstreut viele Menschen durchs Leben gehen, ist wissenschaftlich belegt. Einer Harvard-Studie zufolge verbringen Menschen ca. 47% Prozent ihrer wachen Zeit damit, an etwas anderes zu denken, als an das, was sie gerade tun. Sie verbringen ihr Leben also in einer Art Autopilot-Modus. Vielleicht sagst du, bist du hier und sagst, okay, das kenne ich überhaupt nicht. Vielleicht sitzt du jetzt so hier und sagst, okay, ja, ich weiß, ich bin auch gemeint. Also 47 Prozent, also gute Chance, dass du dazugehörst. Laut der Forscher dieser Studie macht das dauerhafte Abschweifen unglücklich. Und ich behaupte, es macht euch krank. Und jetzt wollen wir mal in die Bibel, in die Bibel schauen, was, was sagt die Bibel? Weil eigentlich ist es, egal, ist es egal, was ich sage, es ist entscheidend, was die Bibel sagt. Amen. Absolut wichtig. Und wir schauen mal in Erster Mose 2, Verse 1 und 2. Da heißt es, wir lesen davon, dass Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat. Und da heißt es danach, so waren der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer vollendet. Da brachte Gott am siebten Tag sein Werk, das er geschaffen hatte, zur Vollendung und ruhte am siebten Tag von aller seiner Arbeit, die er vollbracht hatte. Ich finde es ganz interessant. Wir lesen, dass Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat. Aber zur Vollendung hat er sie wann gebracht? Am siebten Tag. Und was hat er am siebten Tag gemacht? Nix. Super, Gott bringt sein Werk zur Vollendung, indem er nichts tut. Ähm, Erstmal, einfach nur als, als, als Kommentar. Jetzt gehen wir in die Stelle 2. Mose 16, Verse 23 und 30. Ganz kurz zum Hintergrund. Wir lesen vom Volk Israel, das war viele Jahrhunderte gefangen in Ägypten, waren da als Sklaven tätig, hatten nichts zu melden und Gott hat sie übernatürlich durch ein Wunder herausgeführt aus Ägypten. Und jetzt ist das Volk Israel in Ägypten, also nicht mehr in Ägypten, sondern aus Ägypten raus und ist in der Wüste. Was gibt es in der Wüste nicht? Essen. Also zumindest nicht so einfach für ein Volk von vielen tausend Menschen auf einmal. Deswegen hat Gott ähm, jeden Morgen ähm, Manna regnen lassen. Manna ist so ein Brot, ähm, was nicht den Vorschriften entspricht, die heute gelten. Das heißt, das Brot ist nach einem Tag konntest nicht mehr essen. Es ist einfach verfault. Also da waren Würmer drin nach einem Tag. Also ähm, da waren keine Konservierungsmittel drin, die hat Gott einfach weggelassen. <lacht> ähm, In 2. Mose 16 heißt es, Folgendes ist es, was der Herr geboten hat. Ein Ruhetag ein dem Herrn heiliger Feiertag oder auch Sabbat ist morgen. Was ihr backen wollt, das backt. Was ihr kochen wollt, das kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt beiseite und hebt es euch vom morgen auf. Das heißt, Gott hat am sechsten Tag so viel Brot vom Himmel recken lassen, damit es für den siebten Tag ausreicht. Das heißt, das Brot am sechsten Tag war so beschaffen, dass es den siebten Tag auch noch überlebt hat. Also es gab äh, fünf Tage das gleiche Brot und am sechsten Tag gab es ein Brot, was ein bisschen länger haltbar war. Einfach nur einen Tag länger. Äh, Gott ist sehr, sehr kreativ. Ähm, da hoben sie es bis zum folgenden Morgen auf, wie Mose angeordnet hatte. Und diesmal wurde es auch nicht übelriechend und auch kein Wurm war darin. Also super Sache. Da sagte Mose, es ist heute... Denn heute ist Sabbatfeier für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. Das heißt, am siebten Tag gibt es einfach nichts. Ähm, sechs Tage sollt ihr sammeln, aber am siebten Tag ist Sabbat. An diesem Tag gibt es keins. Und jetzt kommt auch ein lustiger Vers. Ähm, als trotzdem am siebten Tag einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, fanden sie nichts. Äh, eigentlich ganz lustig. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre einer dabei. Ich wäre auch dabei gewesen. Ich wäre mit Sicherheit einer von denen gewesen, die am siebten Tag auch raus sind und sie gedacht hätten, wer weiß, was am achten Tag kommt. Wenn da nichts fällt, dann habe ich Pech, dann muss ich hungern. Also gehe ich lieber am siebten Tag raus. Ähm, äh, dann sagt Gott zu Mose, ähm, da sagte der Herr zu Mose, wie lange wollt ihr euch noch weigern, meine Gebote und Weisungen zu befolgen? Seht doch, weil der Herr euch den Sabbat eingesetzt hat, Darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für zwei. Bleibt also alle daheim. Sagt man zu einem Nachbarn, bleibt daheim. Ja, wichtig. Bleibt daheim. Niemand verlasse am siebten Tag seine Wohnung. So ruhte denn das Volk am siebten Tage. Ähm, ich finde, so der Sabbat ist so, da denkt man, darüber nach, eigentlich, denkt man so, eigentlich ist es völlig veraltet. Wir können auch am Sonntag genauso arbeiten, wir können auch arbeiten, wann wir wollen. Aber ich möchte euch zeigen, auch aufgrund der Bibel, wie wichtig der Sabbat ist. Sabbat heißt im Endeffekt, ich mache einen Tag nichts, um Zeit zu haben für die Dinge, die wichtig sind. Ja, wie zum Beispiel Zeit im Gebet zu verbringen, Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Dinge, die, die, die mir gut tun, die wichtig sind und eben nicht zu arbeiten. Und der erste Punkt aus dem, aus dem Bibeltext ist es, sich zu entspannen, ist Gottes Gebot an uns. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Gott hat eine Top-Ten-Liste. Und da sind zehn Dinge drauf, die anscheinend besonders wichtig sind. Und der vierte Punkt von dieser Top-Ten-Liste, von den zehn Geboten, ist das Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Für die Juden war der Sabbat der Samstag. Für uns ist heute Sonntag, vielleicht bist du Arzt und hast dann eben nicht am Sonntag frei oder du bist Pastor, hast dann Montag frei. Das ist nicht das Entscheidende, es geht um ein Prinzip, nicht um ein, 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 ein stures Gebot. Auch was interessant ist, im Alten Testament lesen wir davon, dass Menschen umgebracht wurden, weil sie gewisse Dinge nicht eingehalten haben. Und eins ist davon, wir lesen, da wurde ein Mann gesteinigt, weil er am Sabbat Stöckchen gesammelt hat, damit er ein Feuer machen kann. Und da denkst du dir auch, come on, ist doch eigentlich sein Problem. Ähm, schade doch kein, wenn der jetzt am Sabbat seine Stöckchen sammelt. Kann er doch machen. Ähm, aber dieser Mann wurde, äh, wurde, wurde gesteinigt. Und ich, gut, dass wir das heute nicht mehr haben. Aber ich frage mich, wie viele Menschen sterben in unserem Land jedes Jahr, weil sie nie zur Ruhe kommen? Ich glaube, es sind Tausende wenn man die Statistiken liest, man geht davon aus, dass mehr, mehr, aktuell deutlich mehr als die, die Hälfte der Krankheiten eher psychosomatischer Natur sind. Wenn Gott Gebote gibt, dann macht er das nicht wegen dem Gebot, sondern er weiß, wir brauchen das. Und wir Menschen, wir brauchen Entspannung. Wir müssen zur Ruhe kommen, um auf die Dinge zu konzentrieren, die wir wirklich brauchen, die uns gut tun. Wenn wir es auf Dauer nicht schaffen, abzuschalten, ähm, und äh, Zeit, ich meine, Qualitätszeit mit, mit Gott zu verbringen, wird unser Leben wahrscheinlich früher zu Ende sein, als es sein könnte. Ähm, ich habe einen guten Freund, der ist ähm, glücklich verheiratet, hat drei kleine Kinder, alle unter zehn Jahren alt. Und er war vor einiger Zeit beim Arzt und hat sich da mal sich durchchecken lassen. Und der, der Freund mir, das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, ähm, der sehr, sehr viel Geld verdient, und der Arzt sagt zu ihm, ähm, Herr Konrad, wenn Sie so weitermachen wie bisher mit Ihrem Arbeitsleben, dann werden Sie maximal noch ein Jahr zu leben haben. Ähm, und der Freund von mir hat sein Leben komplett geändert. Der hat heute den Freitag, ist für ihn komplett frei. Da macht er aktiv gar nichts. Ähm, ich kann ihn anrufen, ich werde ihn nicht erreichen. Der nimmt sich einen Tag komplett frei, weil er verstanden hat, hey, Gottes Gebot ist gut für mich. Ich bin verheiratet, glücklich, habe drei kleine Kinder. Warum sollten die ohne Vater aufwachsen und meine Frau als Witwe weiterleben, nur weil ich meine, ich müsste mehr arbeiten? Ganz, ganz wichtig: Der Sabbat ist ein Gebot von Gott. Der ist extrem wichtig. Ich glaube und auch ich kann nicht sagen, dass ich da immer mich dran halte, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir es schaffen, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Erstens, weil es Gottes Gebot ist. Der zweite Punkt ist: Unser Gott ist ein Gott der Wunder. Wisst ihr, es ist ein bisschen so ähnlich, wir glauben daran, dass wir, in, wenn wir, wenn wir sechs Tage arbeiten, mehr schaffen, als wenn wir sieben Tage arbeiten. Es ist ein bisschen ähnlich wie das, wie das Prinzip des Zehnten. Das Prinzip des Zehnten sagt, wir, geben, wir, geben, wir haben 100% zur Verfügung, wir haben, wir haben gewisse Einnahmen im Monat und geben davon 10% Gott zurück und glauben, dass die Verbleibenden 90% mehr sind als die 100, die wir ursprünglich hatten. Macht das mathematisch Sinn? Auf keinen Fall. <lacht> Genauso ist mit dem mit dem Prinzip ähm, des Sabbats. Ähm, sechs Tage von sieben Tagen ja, sind 85,7 Prozent, also noch weniger als 90 Prozent. Wir glauben, dass diese 85,7 Prozent der verbleibenden Zeit, die sechs von sieben Tage, mehr sind, als wenn wir sieben Tage arbeiten. Macht es mathematisch Sinn? Nein, macht es nicht. Funktioniert Ich bin der festen Überzeugung, ja. Das Prinzip des Zehnten funktioniert ähm, und das Prinzip des Sabbats, dass wir einen Tag einfach frei machen, ähm, funktioniert auch. Benötigt es Glauben? Ja. Ähm, wie ist das, wenn wir jetzt ähm, Montag, morgen früh um sechs auf der Matte stehen? Heißt im Endeffekt, wir haben weniger Schlaf zur Verfügung. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der bei den 21 Tagen des Gebets dabei ist, mehr Power und Leidenschaft hat für, den, für, für sein Leben. Ich glaube, dass jeder, der dabei ist, bei den 21 Tagen des Gebets, ist, auch wenn es nicht jeden Tag ist, aber mehr Power hat, als, als wenn er nicht hingehen würde. Macht es mathematisch Sinn? Nein. Funktioniert? Probiert's es aus. <lacht> Probiert es aus. Äh, Probiert aus. Ähm, das Volk Israel ist ähm, teilweise am, am siebten Tag raus, um, um Manna zu sammeln. Ähm, aber sie haben nichts gefunden. Und äh, wisst ihr, ich glaube, es ist mit uns genauso. Das Volk Israel war viele Jahrhunderte in Ägypten in Gefangenschaft. Sie hatten ein Mindset des Mangels. Sie haben gedacht, wir haben immer zu wenig. Und wer weiß, ob Gott am siebten Tag uns Manna regnen lässt oder am achten Tag, wir gehen lieber noch mal raus und suchen noch mal. Und das Volk Israel war zwar physisch nicht mehr in Ägypten, aber Ägypten war mental immer noch in ihnen drin. Sie haben immer noch gedacht wie Sklaven und nicht mehr wie Kinder Gottes. Und wisst ihr was? Wir, können, wir glauben an einen Gott der Wunder ja Gott versorgt uns, egal in welcher Situation du heute stehst, welche Schwierigkeiten du hast, ähm, welche Ängste, Nöte, Unvergebenheiten, lass es los, weil weil Gott wird dich versorgen mit allem, was du brauchst und noch viel viel mehr darüber hinaus. Wir glauben an einen an ein Gott der Wunder und er hat uns frei gemacht von von allem, was uns was uns hält ähm, und es ist das Beste, was uns jemals passieren kann. Und der dritte Punkt in der ähm, in dem in dem in dem Bibelvers und ich werde danach euch drei praktische Beispiele geben oder drei praktische Hinweise, also Next Steps, was wir tun können. Aber der dritte Punkt in dem, in dem Bibelvers ist, ähm, unser Gott schenkt uns seine Fülle. Wir lesen dass ähm, der Herr hat euch den Sabbat eingesetzt. Ja. Gott sagt nicht, okay, jetzt mache ich mal irgendwie ein Gebot und schaut mal, wie das Volk Israel wieder meine Leute reagieren, sondern es ist ein Geschenk für uns. Jesus hat gesagt, der ähm, Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern Sabbat für den Menschen. Weißt du, Gott schenkt uns Ruhe, Gott schenkt uns Frieden, Gott schenkt uns Vergebung, das ist das, was, was, was Gott uns schenken möchte und ich bin echt begeistert über, die, über, diesen, über diesen Bibeltext und möchte jetzt mit euch drei Dinge besprechen, was heißt es für uns heute praktisch für unser Leben? Weil vielleicht bist du hier und sagst, okay, das fällt mir voll einfach. Ich bin tief entspannt. Ähm, alle Menschen um mich herum denken sich nur, okay, wie geht das? Ähm, und ich bin der Einzige, der eigentlich der super entspannt ist. Vielleicht bist du schon an dem Punkt. Aber ich glaube, die allermeisten von uns sind möglicherweise nicht. Ähm, und mir hat das persönlich sehr, sehr gut getan. Auch ich war die Woche beruflich unterwegs, habe die Predigt hauptsächlich am Flughafen geschrieben oder irgendwo im Flugzeug. <lacht> ähm, und hab, hatte eine recht stressige Woche und habe gemerkt, das ist so gut, es tut mir so gut, das zu lesen und zu sehen, hey, Gott ist ein Gott der Ruhe, des, des Friedens und er schenkt uns seine Fülle. Und der der erste der erste Schritt oder die erste Hilfestellung, die ich euch geben möchte, ist, fokussiere dich. Das hört sich relativ banal an. Ähm, heute hört man ganz oft so, du kannst alles erreichen, du musst es nur wollen. Ich würde behaupten, das ist eigentlich ziemlicher Schwachsinn. Du kannst in deinem Leben nicht alles erreichen. Du kannst gewisse Dinge erreichen, aber mit Sicherheit auch nicht ähm, nicht alles. Ähm, und ähm, du hast nur 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung. M- mehr hast du nicht. Ähm, und du wirst es nicht schaffen, nicht zu schlafen und nicht zu essen. Ähm, also am Ende des Tages wirst du deutlich weniger Zeit zur Verfügung haben. Wir können nicht alles tun, wir müssen uns fokussieren. Ich glaube, uns Männern fällt es leichter, ähm, wenn meine Frau mich oft anspricht, so, dann äh, reagiere ich gar nicht. Ne? Nicht, weil ich es nicht böse meine, sondern ich mache irgendwas und bin da voll drin. Äh, wir, haben, wir haben zwei kleine Söhne, bei, bei denen ist es genauso. Äh, du redest mit denen, aber die hören gar nicht zu. Äh, äh, vielleicht liegt es auch was anderem, äh, ich weiß es nicht. Aber es äh, ist äh, interessant zu sehen. Ähm, und ich möchte mal sagen, wenn du nicht weißt... Oder je weniger du weißt, was Gott für dein Leben geplant hast, wird dein Leben danach aussehen, was andere Menschen von dir erwarten. Und dann bist du immer in diesem Autopilot-Modus drin. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir wissen, was Gott eigentlich mit unserem Leben möchte. Und Gott ist ein Gott, der uns das zeigt. Weil es ist, Viele Menschen sagen, hey, ich habe keine Ahnung, was Gott eigentlich wirklich will. Aber wir, Gott, Gott möchte Gott möchte, dass wir wissen, was was er eigentlich möchte für unser Leben. Meine Frau und ich zum Beispiel, wir, wir haben uns vor einigen Jahren hingesetzt und haben uns überlegt, was wollen wir eigentlich mit unserem Leben erreichen. Und es gibt ja verschiedene Bereiche in unserem Leben. Und wir haben gesagt, wir wollen mit den Finanzen, die wir haben, einen Unterschied machen im Leben anderer, vor allem im Leben von, von jungen Kindern, die irgendwo auf der Welt leben, weder Bildung bekommen, ähm, noch sauberes Wasser ähm, und Jesus nie, vielleicht niemals kennenlernen. Wir wollen, dass die Finanzen, die wir zur Verfügung haben, dafür eingesetzt werden, um solche Kinder zu erreichen und das Leben zu verändern. Ähm, das ist was, was uns wichtig ist. Vielleicht sind euch in eurem Leben alle Dinge wichtig, aber wir brauchen keinen Fünf-Sterne-All-Inclusive-Urlaub. Das ist, das ist uns nicht wichtig. Dafür werden wir unser Geld auch nicht, auch nicht investieren. Aber wenn du das genießt, alles gut. Ja, da möchte ich möchte gar nichts dagegen sagen. Aber wir haben für uns festgelegt, was uns wichtig ist. Ich hatte mal vor, vor einigen Jahren einen Chef, der hat von mir erwartet, dass ich auch am Wochenende arbeite. Und das ist bei uns eher, eher, eher unüblich. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, Samstag ist Family und Sonntag ist Church und Friends. Ähm, ich weiß, was ich mit meiner Zeit machen will ähm, und ich werde nicht äh, am, am Samstag arbeiten oder am Sonntag. Es kommt mal vor, ja, aber ich habe einen klaren Fokus. Ich weiß, was ich mit meiner Zeit tun möchte. Ähm, vielleicht bist du Arzt, dann wirst du wahrscheinlich damit nicht durchkommen, wenn du sagst, du wirst Samstag und Sonntag nicht arbeiten und ich bin sehr, sehr froh, dass der Konsti nicht, die, nicht diese Einstellung hat, Samstag und Sonntag nicht zu arbeiten. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir ähm, einen klaren Fokus haben und Gott wird uns eine Vision für unser Leben schenken und wir haben die für uns als Ehepaar schriftlich aufgeschrieben und wir orientieren uns daran. Und wenn wir merken, hey, wir tun es überhaupt nicht mehr, dann verändern wir was in seinem Leben. Ähm, auch da äh, ist enorm hilfreich, das wirklich aufzuschreiben, aber der erste Punkt, wirklich fokussiere dich. Und der zweite Punkt ist, plane Ruhezeiten aktiv ein. Ähm, ist ja auch so, jeder, jeder hat ja auch andere Dinge, mit denen er entspannt für mich ist so, shoppen ist für mich sowas, wo ich, das ist für mich der Horror. Also wenn ich shoppen gehe, mache ich mir zu Hause genauer Gedanken, was ich eigentlich brauche, gehe dann genau in das Geschäft, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es bekomme, suche mir es aus und kaufe gleich in dreifache Ausfertigung, damit ich nicht schnell wieder shoppen gehen muss. Meine Frau, die geht shoppen und die könnte den ganzen Tag shoppen, ohne irgendwas zu kaufen und ist am Abend super happy. Für mich wäre das wahrscheinlich der Beginn einer Depression, wenn ich den ganzen Tag shoppen müsste, ohne abends was äh, gefunden, gefunden zu haben. Und so ist ja auch jeder von uns auch anders. Ähm, jeder hat Dinge in seinem Leben, äh, die ihn entspannen. Ähm, vielleicht ist bei dir mehr Sport, ähm, Zeit mit der Family, ähm, Zeit mit Friends. Aber jetzt komme ich zum dritten Punkt. Und wenn ihr alles vergesst, dann möchte ich, dass ihr diesen Punkt nicht vergesst, weil es ist aus meiner Sicht der mit Abstand wichtigste Punkt wahre Ruhe und wahren Frieden finden wir nur an einem einzigen Ort auf dieser ganzen Welt. Und dieser Ort ist eigentlich kein Ort, sondern es ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Alles, was du tun kannst, ist nicht ausreichend. am Ende des Tages. Wenn Jesus nicht in meinem Leben ist, ist mein Leben leer. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, Jesus ist das Beste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Und deswegen möchte ich mein Leben ihm zu 100% anvertrauen und mich auf ihn verlassen. Der, ähm, der Apostel, äh, der, der Johannes der Täufer hat mal gesagt, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selbst nehmen, es muss ihm vom Himmel hergegeben werden. Oft denken wir, hey, wir können uns alles nehmen, aber eigentlich, alles, was wirklich zählt, sind Dinge, die wir von Gott geschenkt bekommen. Wahren Reichtum kannst du nicht auf, dem, auf deinem Konto messen, sondern aufgrund der Dinge, die Gott in deinem Leben hineingelegt hat. Vergebung, Gnade, Frieden, Liebe, Hoffnung. Das sind, die, das sind die Dinge, die unser Leben reich machen. Nicht irgendwas, was wir materiell besitzen können. Meine Frau und ich, wir waren einige Jahre verheiratet und haben gemerkt, dass es bei uns mit, mit dem Schwangerwerden nicht klappt. Und das war für uns eine Zeit der der großen emotionalen Not. Wir haben viel geweint, ähm, wurden jeden Monat neu enttäuscht und es gab so eine Phase, wo wir nicht wussten, ob wir jemals Kinder bekommen können. So heute im Nachhinein ähm, ist es nicht schlimm, aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich eine große emotionale Not für uns. Und jeden Monat wieder aufs Neue enttäuscht zu werden, ähm, war für uns schon schrecklich und hat jedes Mal auch, zwei Tage gedauert, bis wir emotional irgendwie wieder ähm, also dieses Tief überwunden hatten. Und es war für uns aber eine, eine Dauersituation, die, die für uns wirklich schlimm war. Und hätte mich damals jemand gefragt, Simon, willst du lieber der reichste Mensch auf der ganzen Welt werden oder willst du Kinder haben? Ich hätte geantwortet, ich wäre auch bereit, der ärmste Mensch auf der ganzen Welt zu sein, um dafür Kinder zu haben. Und wisst ihr, nichts von dem, was wir uns nehmen können, macht das Leben wirklich reich. Wir sind so dankbar, heute zwei Kinder haben zu dürfen. Und es ist viel, viel wertvoller als alles, was was jemals irgendwo als materielles Besitzgut auf unserem Konto landen könnte oder sonst irgendwo. Nur eine einzige Person macht unser Leben wirklich reich. Und diese Person ist Jesus. Und ich bin so dankbar für Jesus in meinem meinem Leben. Er hat mich freigemacht von Stress, von Unvergebenheit, von Abhängigkeiten, von Angst. Vielleicht sitzt du hier und, 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 und kennst das und sagst, hey, es gibt in meinem Leben viele Bereiche, wo ich Angst habe, Angst vor dem Tod, Angst, allein zu sein. Wo du hier bist sagst, boah, die Woche wird wieder so stressig. Ähm, vielleicht bist du hier und hast, du merkst, du merkst in deinem Leben, da ist so viel Unvergebenheit und du, du denkst, du weißt nicht, wo du landest, wenn du vielleicht morgen nicht mehr da bist. Und du merkst wirklich innerlich, du spürst die Leere, und ich kann von Herzen sagen, es gibt nur eine Person, die diese Lehre auffüllen kann und die Person ist Jesus. Und ich bin so dankbar für Jesus. Und lasst, lasst uns mal die Augen schließen und einfach die Zeit im Gebet verbringen, weil Jesus ist hier. Ich spür das auch, aber auch gespürt in der Vorbereitung für die Predigt. Einige von euch, die heute Abend hier sitzen, ihr seid da und ihr, 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 seid, ihr, habt, ihr habt den Stress. Ihr merkt auch, dass ihr innerlich ähm, nicht zur Ruhe kommt und ihr merkt, da fehlt was. Und ich merke aber, heute Abend ist Jesus da. Er ist dadurch seinen heiligen Geist, um heute Abend diesen Mangel auszufüllen. Herr Jesus, wir danken dir, dafür, dass du hier bist. Wir danken dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart, für deine Liebe, für deine Vergebung, für deine Kraft. Wir danken dir, dass wenn du kommst, kannst du unser ganzes Leben verändern ein und für immer. Und wir danken dir, dass du jetzt hier bist. Und wir geben dir alles hin, alle alle Unvergebenheit, alle Angst, allen Zweifel, allen Stress. Und glauben, Jesus, dass du unser Leben komplett veränderst. Wir lassen los, Jesus, damit wir das empfangen können, was du vor uns hast. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich habe Jesus noch nie kennengelernt in meinem Leben, als als, als der Gott, der, der Frieden schenkt, als den Gott der Gnade, als den Gott der Kraft, dann möchte ich heute Abend mit dir beten und für dich beten, dass du heute Abend die erste Begegnung mit Jesus hast. Und es wird nicht die letzte bleiben, sondern wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann verändert er unser Leben für immer. Es ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, was Jesus einzuladen, der Herr meines Lebens zu werden. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich will diesen Jesus in meinem Leben erleben, ich will, dass es mich frei macht, dann kann ich dir sagen, er ist heute Abend hier. Und wenn du hier bist und sagst, okay, du willst einen Schritt heute Abend tun und bist bereit, auf Jesus zuzugehen, ihm zu sagen, Jesus, mach mein Leben neu. Jesus, mach mich frei von, von allem, was mich hält. Dann möchte ich dich bitten, einfach ganz kurz deine Hand zu heben. Du musst nicht nach vorne kommen. Heb ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich bete. Dankeschön, Dankeschön, Danke, Dankeschön. Danke für eure Hände. Danke, dass ihr euch gemeldet habt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du da bist. Und wir geben dir jetzt alles hin weil du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du machst alles neu. Jesus, du, du schenkst Glaube und Hoffnung in Situationen der Hoffnungslosigkeit. Du schenkst Kraft, wenn wir keine Kraft mehr haben. Du schenkst Liebe, wenn wir keine Liebe mehr spüren. Jesus, du füllst all unseren Mangel aus. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Du bist ein guter Gott. Dich lieben wir. Und du bist das Beste, was uns jemals passiert ist. Wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen.